0: Thank you willkommen bei der neuen EFS-Podcast-Folge. Heute moderiert von Irene Racher. Zu Gast habe ich meine neuen EFS-KollegInnen Annika Wanderer und Alexander Oborni. Gemeinsam plaudern wir über ihre ersten Wochen bei EFS und stellen gemeinsam auf die Probe, ob die ersten guten Eindrücke dann auch wirklich gehalten haben.
1: Das zieht sich ein bisschen so dieses Thema einfach durch, dass man gemeinsam etwas versucht zu erreichen.
0: Alexander ist als Senior Consultant weit mehr als unser Spezialist für digitale Transformation und brennt als richtiger Berater für strukturierte Excel und PowerPoint. Und man hört es ihm auch sicher an, er ist schon in voller Vorfreude auf ein wohlverdientes Spaßwochenende auf Mallorca, wo er sicher nach einer Surf- oder Klettersession nochmal ganz kurz am Ballermann vorbeischaut.
2: Also ich glaube, die Vielfalt macht EFS aus. Dadurch können wir halt auch so verschiedene ähm Probleme halt lösen oder auch verschiedene Ideen halt haben, weil wir halt so unterschiedlich sind. Annika ist Juristin
0: und bei EFS für Compliance-Themen unterwegs. Sie mag Excel gar nicht, liebt dafür aber Word. Und äh, wenn wir schon von Reisen sprechen, Annika reist gern lieber exotisch und freut sich schon sehr darauf, wenn es endlich wieder möglich ist, ihr schon lange geplantes nächstes Abenteuer in China zu bestreiten. Alexander, Annika, vielen Dank, dass ihr beim EFS-Podcast mitmacht und euch die Zeit genommen habt. An dem Freitagnachmittag, die Sonne scheint unglaublich schön und ihr sitzt mit mir im Podcastraum, um mit mir über eure ersten Wochen bei EFS zu sprechen. Wie geht's euch gerade? Vielleicht fangen wir mit der Annika an. Annika, wie geht's dir heute nach dieser Woche EFS? Wie hoch ist das Energielevel?
2: Muss hoch sein. Wir haben am Sonntag nämlich unseren A6 Women's Run und da mache ich mit. Ah. Nein, aber war eigentlich ganz gut gewesen. Ich meine, viel drost natürlich, viel zu tun, aber äh, wenn es Spaß bringt, dann ist es echt okay. Alexander, wie geht's dir?
1: Ja, eigentlich auch sehr hoch. Also es, ich habe schon gemerkt, äh, gerade wenn man neu beginnt bei einer Firma, dann ist immer so der Kopf am Ende des Tages irgendwie total voll, weil es viele, viel neue Informationen dabei ist. Aber es macht Spaß, es sind eben abwechslungsreiche Projekte, wirklich sehr, sehr nette Kollegen, die auch sehr hilfsbereit sind und uns unterstützen natürlich. Insgeheim im, im, gerade am Anfang, wenn man in einer neuen Firma beginnt.
0: Jetzt bist du ja schon mittendrin. Wie waren denn so die ersten Tage? <lacht> wie bist du denn aufgenommen worden?
1: Es waren eigentlich alle sehr hilfsbereit. Und was ich lustig fand, ist so: äh, Am Tag 1 hat es sich so ein bisschen schon so angefühlt, als wäre ich ein Teil vom Team. Also das würden wir uns länger kennen als seit zwei Stunden. Man war sofort in persönlichen Themen drinnen, hat ein bisschen über das Wochenende geplaudert, dann auch wie halt EFS funktioniert, wie die Projekte sind. Es war eigentlich ein sehr schneller und, und informeller Start und das war, fand ich eigentlich überraschend angenehm auch.
0: Und hast du schon viele Leute getroffen am Anfang oder wer, wer waren so deine ersten Kontaktpersonen?
1: Zuerst am Anfang war es mal mein Team. Also ich bin im Team Wolfgang für Information Security und auch im Team Jürgen. Da hatte ich aber am Anfang weniger Kontakt, sondern eben der Fokus war mal Team Wolfgang. Und da waren wir ja sofort eigentlich im Show fix, da war ich mit dabei, sind gemeinsam essen gegangen zum Mittag und da wurde ich schon ganz gut angebordet und eben auch eine Kollegin aus meinem Team hat auch für mich das Onboarding gemacht und mir mal halt alles gezeigt, was man halt so wissen muss von, von Prozessen, Unterlagen, wo finde ich alles, wie finde ich mich zurecht auf unseren Plattformen.
2: Aber ein anderer Wolfgang als mein Wolfgang, glaube ich, ne?
1: Genau, ja, der Wolfgang ja, ja. Walter. Ja.
0: <lacht> <lacht> ein paar Engagement-Manager und Partner, und, äh, die unter äh, bestimmten Projekten laufen und Themen laufen und... Äh, Ihr seid dann da. Annika, wo bist denn du gelandet?
2: Auch in Team Wolfgang, aber bei äh, mir ist es Wolfgang Buschern. Deswegen äh, frag äh. ich welcher Wolfgang? Ja, bei mir ist das ein bisschen so anders gelaufen. Erstens, weil ich, ähm, als ich meinen Computer geholt, also ich bin gekommen, habe halt meinen Vertrag geholt und dann hat mich der Wolfgang eigentlich gleich abgeholt und wir sind dann ziemlich lang dann eigentlich so durch die Themen so durchgegangen, was eigentlich im Team so gemacht wird, was gerade so läuft. Also da wurde ich gleich schon im Kaffeezentral dann richtig abgeholt und wusste dann gleich, worum es eigentlich ging, bevor eigentlich die Arbeit losging, sage ich mal. Das war ganz gut gewesen, weil da wusste ich schon mal, was auf mich zukommt. Und meine Arbeitswoche selbst war dann sehr kurz, weil ich äh, zwei Tage eigentlich in der Arbeit war und dann bin ich gleich in einem Bootcamp gelandet. Das ominöse Bootcamp. Das war super lustig gewesen. Das war wirklich super lustig und ich glaube, gerade für Leute, die neu anfangen, ist das echt gut, weil du erstens näher über EFS, über die Geschichte von EFS, über das Mindset erfährst, auch zum Beispiel den Elevator-Pitch lernst du dann so kennen, also was sollst du sagen, das ist auch nicht so schlecht und natürlich lernst du einen Haufen Leute kennen, die gerade auch neu angefangen haben, das ist dann so deine Truppe eigentlich, mit denen du dann später auch eigentlich immer Kontakt machst und mit denen du redest und es ist nicht so schlecht, dass du dich gleich vernetzen kannst und es ist natürlich super lustig, muss man sagen, weil man macht nacht ja auch ähm, lustige Sachen, über die wir hier nicht reden. Nee, es war okay. Also ich meine zum Beispiel das go rennen zum Beispiel war echt lustig, oh. also so gesehen. Nein, also es war echt lustig. Und ich glaube gerade für, das war eigentlich der ideale Anfang, wenn man ganz neu ist, dann gleich dann alles kennenlernen. Also das war nicht schlecht. Und was was ich auch super fand, am Anfang haben wir halt solche ähm, kleinen Vorträge natürlich auch dann gehabt von Leuten so und da habe ich zum ersten Mal überhaupt über Scrum und Agile Thinking dann überhaupt gehört. Mhm. Und das war echt gut eigentlich. Also es ist eine gute Mischung aus Spaß und ähm,
0: erfahren, was EF wofür EFS EF steht und was die Kompetenzfelder von EFS genau. sind.
2: Und, und deswegen denke ich, ist das wirklich ein idealer Einfang gewesen. Warst du auch schon im, im, im
0: Bootcamp, Alexander?
1: Ja genau. Ich wollte nur kurz fragen, warst du gut fahren? Ja. Habe ich das richtig verstanden? Sehr gut.
0: Cool. <lacht> also ihr wart nicht im
1: Nein, wir hatten unterschiedliche. Mhm. Ich war am ersten Tag hatten wir auch eben sehr viel Inhaltliches. Aber es war schon ganz interessant, eben auch ein bisschen so die Methoden und Tools eines Consultants auch äh, mitzuerleben. Dann eben allgemein eben äh, EFS auch. Und am Abend sind wir alle gemeinsam ins Makery gegangen. Da kann man gemeinsam kochen und kriegt man schon ein Rezept, das man sich im Vorfeld aussuchen kann. Und dann wird dann einfach auf großen Tischen gemeinsam gekocht. War auch recht lustig, da konnte man sich ein bisschen austauschen. War auch eben der Tools, einer der Gründer mit dabei. Und das war ein sehr, sehr entspanntes Setting auch, um sich mal einfach nur auszutauschen. Und am zweiten Tag sind wir dann in die Wachau gefahren, zwar nicht mit dem go aber wir hatten dort ein bisschen Wine-Tasting, das war auch sehr interessant, konnten wir alles über die Wachau erfahren, wie dort der Wein wächst und unter anderem inhaltlich haben wir das Lego Series Play, was uns vielleicht auch zu diesen agilen Methoden noch ein bisschen bringt und Design-Thinking, das war sehr interessant, weil das beginnt ja jetzt auch bei EFS, dass wir das anbieten und da haben wir schon erste Erfahrungen damit sammeln dürfen, wie das funktioniert, ja, war auch sehr ein sehr guter Mix aus Inhalt und Methoden und natürlich auch sozialen Aspekten.
0: Und ich glaube, der Oliver lässt sich da immer was Neues einfallen. Das ist unser Master of Bootcamp.
2: Wir hatten auch dieses Lego Series Play und dann haben wir auch so ein in Grüppchen uns zusammengesetzt und haben dann anschließend so ein Auto gebaut aus solchen Teilen dementsprechend und sind dann gegeneinander dann angetreten. Also wir haben weitesten damit fahren und dann mussten wir auch so pitchen, warum unser Auto jetzt gerade besonders cool ist. Das war natürlich sehr lustig. Konntet ihr schon Parallelen feststellen zu eurem normalen Arbeitsleben bei EFS, vom Bootcamp? Ja, in, in der Hinsicht, dass man doch sehr kreativ öfters mal und auch öfters mal Sachen machen muss, wo man vielleicht, also gerade ich, ich kam halt aus der Rechtssparte, das ist was völlig anderes und was mir natürlich echt schon Spaß bringt, ist, es ist sehr viel Gruppenarbeit, sehr viel gemeinsames Überlegen, gemeinsam neue Gedankengänge gehen, neue Ideen formulieren und auch mal Sachen zu machen. Also ein, eigentlich über den Tellerrand zu blicken, letztendlich und auch keine Angst zu haben, mal was völlig Neues zu machen. Und das bringt natürlich schon Spaß. Wenn man nicht der Typ dafür ist, ist es vielleicht nicht der Fall, aber ich finde es echt lustig, dass man dann so sagt, habe ich noch nie gemacht, aber ich probiere es gerne mal aus. Hm, lustig. Wie ist es bei dir?
1: Ja, eigentlich sehr ähnlich. Also was ich so gemerkt habe, ist auf dem Consulting, es gibt eine Aufgabe oder eher eine Problemstellung mhm. und dann musst du einfach mal überlegen, okay, wie könnte man das lösen und du machst halt einfach einen Vorschlag und das ist, glaube ich, eben gerade so dieses kreative Denken, wo wir eben, wir haben das mit dem Auto auch gemacht ja. ähm, und es konnte sogar fast fahren, wir haben mit so Gummibändern so einen Antrieb gebastelt und es hat so für zwei, drei Zentimeter hat's angeschoben, dann war es leider <lacht> schon so schwach, aber <lacht> das haben wir zumindest hinbekommen. Und ja, heute zum Beispiel war eben auch wieder ein Problem. Ja, wir müssen da einen Abgleich machen von, von zwei Standards. Und das halt, ja, war zuerst im Word und jetzt habe ich das irgendwie in Excel überführt, damit man da einfach automatisiert das abgleichen kann. Und damit ist die Arbeit auch gleich viel schneller getan. Und das war auch mal halt lange überlegen, wie könnte das Konzept aussehen. Und ich glaube eben diese Problemstellung einfach mal, okay, hier ist es, überleg dir was. Und da muss man auf eine smarte, effiziente Lösung kommen. Und das begleitet, glaube ich, einen auch. Starkes Consultant.
0: Äh, ihr habt schon ähm, so ein bisschen erwähnt, dass ihr aus welchen Bereichen ihr kommt. Annika, du hast gesagt, du kommst aus dem Rechtswesen. Erzähl mal ein bisschen drüber, wo
2: du herkommst und wie der Weg zu EFS äh, gegangen ist. Also ich bin sehr viele Jahre jetzt eigentlich in Großkanzleien. Also hauptsächlich also in den letzten fünf, sechs Jahren war ich bei DLA Piper. Also, und bin im Kartellrecht eigentlich die letzten zehn Jahre mehr oder minder unterwegs gewesen. Das ist also regulatory, das ist wirklich EU-Recht, es ist, also mir bringt es auch Spaß, sage ich mal. Und es ist auch, was ich auch wieder mache eigentlich letztendlich, weil wir jetzt im, also ich bin ja im Team Wolfgang und wir machen Ausschreibungen. Das heißt, da hast du auch wieder diese Überschneidung zwischen Verwaltungsrecht und EU-Recht auch. Dann kommt hier natürlich auch Sustainability beispielsweise, ist hier auch bei EFS ein Riesenthema, da ähm, kommt das EU-Recht auch wieder rein. Und ja, das hat mir alles schon sehr gedaugt, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt Rechtsanwalt werden. Das war nie mein Ziel, sondern ich wollte eigentlich mehr wirklich in die Wirtschaft und wirklich mit der Wirtschaft zu tun haben letztendlich. Und nee, es kam die Corona. Viel Zeit zum Denken, Überlegen. Einige haben dann ja die große Resignation dort gehabt, die hatte ich jetzt nicht unbedingt, aber das war dann jetzt eigentlich ein idealer Punkt, wirklich mal was Neues zu machen letztendlich. Und EFS bin ich eigentlich gekommen, weil ähm, na ja, ausgeschrieben wurde logischerweise eine Stelle, aber auch, weil ich dann nachgeschaut habe, wer ist überhaupt EFS denn? Ich kann es überhaupt nicht und dann war das ganze mit dem Automotive und wenn man dann auch noch natürlich Autoaffin ist und eigentlich Autos super findet, ist das natürlich klasse. Wenn man dann auch wenn man eigentlich mit Asien auch sehr viel immer auch privat zu tun hat und auch sehr viel damit macht, dann ist es noch besser, weil EFS halt äh, einen sehr starken ähm, halt Asien und China Connect hat. Und ähm, da habe ich gedacht cool, ja. Und was ich auch noch unbedingt machen wollte, ich glaube, das liegt auch daran, dass ich einfach jetzt schon zu lange unterwegs bin. Ich wollte ein nettes Umfeld haben. Ich, also das ist mir super wichtig, halt wirklich, wo man sich wohlfühlt, wo man Spaß hat, gerne arbeitet mit Leuten, die, ähm, mit denen man auch gerne zusammenarbeitet, wo man sich auch wohlfühlt. Das beste Geld der Welt hilft nichts, wenn man sich unwohl fühlt, sage ich mal ganz ehrlich. Und ähm, wenn man schon so das Gefühl hat, in einem Unternehmen kommt man rein und es ist eiskalt oder die Leute sind überhaupt nicht nett, will man nicht. Und das hat man bei EFS überhaupt nicht. Es ist ein doch... Irgendwie ein bisschen so das Familiengefühl hier mhm. doch. Alles Essen zusammen, gemeinsam gerne mal unten, man redet miteinander. Es ist wirklich sehr warmherzig.
1: Das ist mir auch schon aufgefallen. Vor allem die Hierarchien sind hier sehr flach. Ja. Also man ist sowohl mit dem Partner als auch mit dem Junior, merkt man jetzt nicht, als würde einer sagen, naja, ihr macht jetzt die Arbeit, sondern es ist immer so ein gemeinsam genau. und gemeinsam entwickelt man was und dann werden einfach die Aufgaben aufgeteilt. Aber das ist jetzt nicht unbedingt äh, ja, hierarchisch immer strukturiert. Mhm sondern einer übernimmt den, den Lead, das kann ein Projektleiter sein, das kann aber auch genauso ein Junior sein, der dann einfach tief in der Materie drinnen ist. Und das ist irgendwie sehr, sehr angenehm. Ist. Und das merkt man auch in der Kultur gesamthaft bei IFS. Eben so ein bisschen dieses, Familie hat sich so blöd an, vielleicht Community.
0: Nee. Das ist ja warm, ja, das stimmt.
1: Ja, und das fällt eben auch so von Tag 1 irgendwie echt stark auf, was vielleicht in anderen Firmen weniger ist. Also man ist so gleich ein Teil vom, vom Team und wird, wird echt sehr herzlich aufgenommen.
0: Wo kommst du denn her, Alexander? Du warst ja auch vorher, du kommst ja nicht direkt von der Uni, du hast auch schon Arbeitserfahrung. Ja.
1: Ich war, ich habe nach der Uni habe ich bei CAPS begonnen in der Digitalisierung und eben auch mit starkem IT-Bezug und dann war ich bei KPMG, da habe ich so die erste Consulting-Luft auch schnuppern dürfen und dort auch einen großen IT-Bezug gehabt in meinem Projekt und das heißt, das war immer schon ein großes Thema bei mir auch. Und das hat auch immer Spaß gemacht. Und dann hat mein Schwager eigentlich mich darauf gebracht, mir mal EFS anzuschauen. Und dann war ich so auf der Website und habe so gesehen: hm, da sind ja echt viele Themen, mit denen ich mich auch beschäftigt habe. Eben von Startups über IT, digitale Transformation, ähm, ja, sogar Automotive. Und, und es, es war echt so ein breites, äh, breites Angebot an Themen, die mich alle sehr interessieren und eben auch alle sehr zukunftsorientiert waren. Eben zum Beispiel auch nachhaltig. Ja, das, das kommt jetzt immer mehr. Da müssen wir uns auch darum kümmern, dass da was passiert. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, ich schreibe mal an und, und, und möchte mich mal austauschen, ob, ob dein gemeinsamer Fit ist. Und das war eigentlich auch so der Bewerbungsprozess, war irgendwie wie, genauso wie einfach alles sehr, sehr auf Augenhöhe. Also man hat sich einfach nur ausgetauscht und hat versucht herauszufinden, ob man zusammenpasst. Also ob ich zur EFS passe und genauso umgekehrt. Es zieht sich ein bisschen so dieses Thema einfach durch, dass man gemeinsam etwas versucht zu erreichen.
0: Also diese, das, was du dann auf der Website gelesen hast, ist das dann auch etwas, das sich in der Realität jetzt wiedergespiegelt hat?
1: Ja, eigentlich schon. Also wie gesagt, es ist eigentlich selten für eine Consulting-Firma, dass sie auch ein eigenes Startup haben, dass sie auch mit Startups zusammenarbeiten, aber genauso mit den ganz großen Konzernen. Und das hat sich aber jetzt auch in der Projektarbeit bestätigt. Ich bin jetzt auch schon wieder bei drei, vier Angeboten und alle waren in unterschiedlichen Industrien mit unterschiedlichen Größen der Firmen, wo wir einfach unterstützen, eben von einem Startup einen kleinen, das wir schon vor fünf Jahren anscheinend geholfen haben, mit aufzubauen. Also es ist echt sehr spannend und es ist so abwechslungsreich. Ich mache einmal eine Due Diligence, einmal ein Business Case, einmal einfach ein Angebot strukturieren, Folien basteln. Also es ist irgendwie alles dabei und, und das macht auch Spaß, das macht es auch abwechslungsreich. Also man hat keine monotonen Arbeiten.
0: Denkst du, dass da EFS anders
2: ist, auch in deiner Erfahrung? Also was ich jetzt gesehen habe schon, also viele, gerade die Großen, sind sehr, sehr strukturiert, haben ihre Teams, in denen sie arbeiten und ähm, jeder hat da so sein Themenfeld, in dem er tätig ist. Aber was ich halt ähm, wirklich sehr cool finde bei EFS ist, dass ähm, sich hier Leute auch finden aus unterschiedlichen Teams, wenn man dann zum Beispiel sagt, hey, ihr macht das, wir machen das, das passt ganz gut zusammen, machen wir doch was gemeinsam. Und das habe ich jetzt schon so oft gehabt, diese Synergien dort, wo sich dann mehrere einfach zusammentun und sagen, das passt doch ganz gut, wollen wir das nicht gemeinsam machen? Und das passiert gerade in größeren gar nicht, weil meistens da klare Regelungen gibt, wer da den Lied hat, wer was machen darf und da stehen sie sich manchmal teilweise selbst im Weg, denke ich, manchmal und das ist bei EFS halt nicht der Fall, es ist halt sehr alles im Flow und alles doch sehr dynamisch und das ist sehr angenehm.
0: Ja, das merke ich halt, also jedes Mal, wenn ich im Büro bin, also wir haben ja ich kann dann relativ frei entscheiden, also je nachdem, in welchem Team man ist und an welchen Themen man arbeitet, aber man kann ja relativ frei entscheiden, ob du von zu Hause arbeitest oder vom Büro aus. Ich komme nur wahnsinnig gerne ins Büro, weil genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Weil jedes Mal, wenn ich im Büro sitze, ich habe oft keine fünf Minuten alleine für mich, weil sofort bist du angesprochen oder sofort entsteht irgendwas. Entweder man, man scherzt herum oder es fragt dich jemand, hey, wie geht denn das oder wie geht das? Und du bist sofort im Gespräch. Es geht so schnell, dass du eingebunden wirst in was Neues, dass du
2: gar nicht dazu kommen kannst, hier irgendwie zu vereinsamen. Nein, also das Vereinsamen ist ja unmöglich, ehrlich. <lacht> Ja, muss man aufpassen, dass man nicht zu viel anfängt, sage ich ganz ehrlich, weil es so viele interessante Themen gibt und so viele interessante Grüppchen gibt, wo man sagt, das würde mich jetzt auch reizen, das finde ich eigentlich auch ganz nett, aber man muss sich dann natürlich, man hat seine Projekte, man hat das, was man macht, da muss man sich drauf wirklich also konzentrieren, aber vereinsam ist hier extrem unmöglich, sage ich ganz ehrlich.
1: Ich war ja im Vorfeld eben auch im Innovationsbereich unterwegs und da war es eben auch sehr spannend, weil es immer sehr abwechslungsreich ist und sehr viele ja, verschiedene Themen anfallen und man muss irgendwie alles gleichzeitig erledigen und man, ja, irgendwie war das auch sehr sehr cool. Nur was ich gemerkt habe, ist irgendwie bei EFS es ist sehr strukturiert auch. Also obwohl man sehr innovativ ist und, und sehr abwechslungsreiche Arbeit, was glaube ich ein bisschen EFS her hervorhebt, ist, dass man auch bei dieser ähm, ja bei neuen Themen trotzdem eine sehr strukturierte Herangehensweise hat und das hilft einem auch eben, um, um dann wirklich das Ziel auch zu erreichen von einem gewissen Projekt. Und das, ich, das ist so bei mir ein bisschen der Unterschied, mhm. den ich hier stark merke, dass man sowohl kreativ sein kann, aber man hat eine gute Möglichkeit, das auch strukturiert dem Kunden dann zu präsentieren. Also so dieser, dieser Mix ist irgendwie ganz, ganz nett hier.
0: Hm. Wie lange seid ihr jetzt schon da? Wo habt ihr angefangen?
2: Ähm, Im März habe ich angefangen. Also die Zeit vergeht, sage ich. ja.
1: Bei mir war es der erste Vierte. Also jetzt eineinhalb Monate.
2: Also wirklich
0: ganz frisch, eigentlich, aber ja. schon total total mittendrin. Ich habe auch schon das Gefühl, ich kenne euch jetzt schon äh, seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren. Und das fließt einfach, ja. Also ja. man fühlt sich irgendwie sehr nahe. Wo habt ihr das Gefühl, wo es noch hingehen kann? Wenn es all schon jetzt schon nach einem Monat all diese Möglichkeiten gefühlt auf dem, auf dem Tisch liegen? Gibt es schon irgendwie ein bisschen ein Gefühl, wo es noch hingehen kann? Welche Themen noch auf euch warten? oder wie, wie schaut für euch der Zukunftsweg aus bei EFS?
2: Also was mich halt immer reizte und das ist, was ich auch total cool finde jetzt hier, ist, dass ich, wie gesagt, sehr viel im Sustainability-Bereich jetzt halt mache und auch sehr viel über Umwelt und die Und ich denke mal, das ist ein Themenfeld, einmal wegen dem Klimawandel, was jetzt alles gerade so auf uns zukommt in diesen Hinsichten, ESG und alles, es ist ein Riesenteamfeld und ich glaube, das wird uns noch Jahre begleiten, da wird sich einiges tun und das Schöne ist, dass wir jetzt mit EFS auch dabei sind und ich glaube, also da bin ich jetzt schon gespannt, wo die Reise hingeht letztendlich, weil wir können da so viel machen. Wir haben auch so viele Ideen, aber man muss sich natürlich auch klar machen, was möchte ich jetzt machen eigentlich letztendlich? Worauf möchte ich mich jetzt fokussieren? Was können wir davon machen? Und das ist halt sehr spannend, weil das habe ich eigentlich auch noch nie so gesehen, wie man eigentlich ein Projekt sozusagen anfängt. Also den Samen in den Boden setzen und jetzt bewässern und mal schauen, ob es aufgeht, ob es jetzt überhaupt eine gute Idee ist oder nicht. Und das machen wir ja jetzt letztendlich gerade. Also ich bin in relativ vielen Sachen unterwegs, wo vieles gerade am Anfang ist und das ist wirklich sehr spannend. Alexander, wie ist es bei dir? Welche Zukunftsfelder stehen dir bevor?
1: Ich finde es sehr spannend, mit dem Jürgen Leitner im Bereich der, des Finanzsektors zu arbeiten. Da möchte er immer ein neues Feld aufbauen. Er hat gesehen, dass man einfach viel von den Methoden und Tools, die wir hier anwenden, schon für unsere Projekte und Kunden im Automotive, dass das eigentlich auch sehr gut, gerade im IT-Bereich, auch für den Finanzsektor passt. Und da soll ich ihn stark unterstützen, um hier eben auch ein weiteres Feld für EFS aufzubauen. Und vor allem für mich, der, der Fokus wird hier wahrscheinlich die Kundenzentrierung sein. Das ist für mich ein sehr, sehr spannender Bereich auch. Da tut sich auch sehr viel. Es hat einfach gezeigt, wie, wie Firmen erfolgreich sind, wenn sie, wenn sie sich den Kunden ausrichten und da einfach eine schöne Experience schaffen. Wir kennen sie alle von Netflix, Amazon, da ist alles super easy, geht super schnell. Und das schwappt jetzt auch nach Europa über, vor allem auch im, in dem Fintech-Bereich und im Finanzsektor. Es ist sehr spannend, mich da irgendwie auch einzubringen und das würde ich gerne weiter vorantreiben. Und vielleicht inhaltlich, intern, habe ich schon so ein bisschen gemerkt, eben jetzt auch dank des Bootcamps, viele, die halt neu beginnen im Consulting, haben so ein bisschen ein Problem mit dem, strukturieren eben von ihren Gedanken, dass man das irgendwie schön aufbaut. Und da gibt es einfach so ein paar Frameworks als Consultant, die man normalerweise eben gleich irgendwie sehr gut Intos haben muss, damit man dann eben auch Projekte gut strukturieren kann. Und das wäre für mich ein bisschen so ein Thema, wo ich sage, okay, intern habe ich gesehen, da gibt schon was, aber da, da ist noch Raum auch, sich zu entfalten und da würde ich gerne was was aufbauen. Und Sei es nur eine Moodle-Schulung oder eben dann auch ein kleiner Kurs, den man vielleicht ähm, ja, ein, zwei Stunden macht, äh, einmal im Monat sowas in die Richtung. Also da habe ich auch schon ein Bild ein Feld gefunden, wo ich, glaube ich, ganz gut was beitragen kann.
0: Was ist denn Beratung für dich?
1: <lacht> Ui, <lacht> Das ist eine harte Frage. Ja, <lacht> das ist schwierig.
2: Beratung, ich verstehe das sozusagen, Unternehmen zu helfen, besser also Probleme zu lösen, aber auch vorausschauend zu sein, also zum Beispiel Probleme, die sie noch gar nicht haben, einfach zu sehen, dass sie sich optimieren, dass sie sich verbessern dementsprechend. Vielleicht läuft alles gerade noch nicht so ganz so rund oder mal selbst das. Oft ist es ja auch manchmal so, dass ein Unternehmen gar nicht genau weiß, was es eigentlich will. Es weiß, ich brauche etwas, aber was genau, ist unbekannt. Und da ist ja dann eigentlich die Aufgabe von EFS eigentlich herauszubekommen, was eigentlich der Kunde genau möchte. Was ist es eigentlich? Denn so klar ist das nicht unbedingt immer. Und äh, ich glaube, darin sind wir eigentlich gut, eigentlich zu helfen, wo der Schuh drückt. Was ist eigentlich das echte Problem? Habt ihr überhaupt ein Problem? Oder müssen wir nur einfach etwas anders neu aufbauen, neu aufsetzen letztendlich? Und ähm, was halt sehr spannend ist, ist wirklich, dass man sehr eng mit dem Kunden zusammenarbeitet, sieht, wie der tickt. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was zum Beispiel auch im Bereich Recht nicht unbedingt der Fall ist. Da hat man maximal also als Kontakt die Rechtsabteilung von der anderen Seite. Da hat man halt den, den dort, der auch noch drin sitzt, halt den General Advisor auf der einen Seite. Vielleicht, wenn es hochkommt, auch vielleicht jemanden aus dem Vorstandsbüro. Aber der ist meistens eh nur genervt. Und äh, das war es dann eigentlich auch schon relativ. Und hier ist es wirklich so, dass wir auf allen Ebenen einsteigen. Und das ist ja auch bei EFS so. Wir sind bei den Großen auch in allen möglichen Ebenen, in allen möglichen Gebieten tätig. Und wir lernen halt das Unternehmen in allen Gebieten kennen und wie die Leute dementsprechend sind und helfen denen weiter. Also so gesehen, was ist Beratung? Ein weites Feld. Alexander, wie ist es für dich? Was ist Beratung?
1: Eigentlich alle Punkte erfüllt, die ich mir auch vorgestellt hätte. Was vielleicht noch eben so ein bisschen für mich immer das Thema ist, auch Vermitteln von Wissen, weil wir in vielen Projekten sitzen mit vielen Kunden. Und dann holt man sich überall so diese Bits ein bisschen raus, was gut funktioniert hat und kann dann einfach dem Kunden helfen, das zusammenzufügen, zu konsolidieren und dann sagt man, hier ist eine Lösung und, und das funktioniert aufgrund eben unserer Erfahrung. Und ich glaube eben, was du auch gemeint hast mit so den unterschiedlichen Stakeholdern, mit denen man sich ja, auseinandersetzen muss oder mit denen man zusammenarbeitet, dass man auch ganz, ganz starke People Skills braucht. Also wie kommuniziere ich in unterschiedlichen Stufen mit unterschiedlichen Leuten und Charakteren? Also sozial ein sehr ansprechendes Feld auch. Also man muss wissen, wie man sich da bewegt im Consulting und, und wie man richtig auch die Information mit jedem kommuniziert. Und dann aber genauso eben, wie man Informationen richtig darstellt und zusammenführt. Und das ist für mich so ein bisschen das, was im Consulting immer ganz ganz stark ist, jeden Tag, sowohl intern als auch beim Kunden.
0: Ich glaube, du brauchst du spezielle Menschen fürs Consulting? Oder kann man das alles lernen? Ich glaube, da musst du schon ein
2: besonderer Typ Mensch sein. Also ich sag mal, wenn du Angst vor anderen Leuten hast und eher ein sehr introvertierter Mensch bist, der lieber, sage ich mal, in deinem kleinen Kämmerlein sitzt, um dein Problemchen zu lösen, bist du, glaube ich, nicht so ganz richtig aufgehoben. Es ist schon sehr, dass du mit anderen Menschen viel zu tun hast. Also wir haben hier, wir arbeiten immer im Team. Wir arbeiten immer in unterschiedlichen Teams. Wir arbeiten mit ähm, auch bei den Kunden mit Leuten zusammen, da kommen immer wieder neue Leute hinzu. Da darf man keine Berührungsängste letztendlich haben. Ein bisschen Selbstbewusstsein sollte man vielleicht dann auch noch mitbringen. Das würde schon mal helfen, denke ich mal. Ja, also gewisse Sachen kann man lernen, klar. Aber für den kleinen, introvertierten, ängstlichen, vielleicht nicht unbedingt der Job, würde ich sagen.
1: Ich glaube, von den Methoden und Tools, das kann man alles ganz gut lernen. Was, glaube ich, wichtig ist, ist an Persönlichkeit, ist, ist wissbegierig zu sein und vielleicht keine Angst vor, vor neuen Themen. Weil man hat ständig, es wird nur so ein bisschen so, es ist ein bisschen Feuer löschen. <lacht> ständig ein neues Thema und dann sagt so, du, ich habe es auch heute gemacht bei einem Kollegen. Ich habe gesagt, du, das ist, das ist mein Gedanke zu dieser Unterlage. Das ist das Problem, kannst du was überlegen? Und da muss man funktionieren können. Dass, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ja, wir haben ein Problem, also man sagt, okay, ich kenne mich zwar vielleicht auch nicht zu einzelnen Punkten genau aus, aber gut, dafür gibt es ja Google, dann lese ich mich <lacht> ein und dann versucht man einfach nur auf, auf etwas zu kommen, was strukturiert ist und was man präsentieren kann und das ist immer so ein dieses keine Angst vor neuen Dingen, wissbegierig zu sein und ich glaube, die Methoden und Tools kann man ganz gut lernen und ja, ich weiß nicht, introvertiert, extrovertiert, ich glaube, es gibt sogar für jeden ein Fit, also wir haben ja auch ja, Genauso unsere Data Scientists, die viel eher am, am Computer verbringen und sich Modelle aufbauen. Ich glaube, ja, ich glaube eher, das ist wisspiger, ist für mich so der Punkt, wo ich sage, das ist sehr, sehr wichtig, dass man einfach da offen ist.
0: Ich glaube, es hat beides seine Wahrheit. Ja. Man findet andere Einsatzgebiete, je nachdem, was für ein Typ du bist. Aber es hilft natürlich stark, all diese Dinge zu erfüllen, die ihr so gut genannt habt. Ja. Oder man tut sich leichter, dann auch zu wachsen und in diesem Umfeld dann auch das Beste rauszuholen.
1: Was ich auch gesehen habe, wir haben ja diese verschiedenen Rollen, in die man sich entwickeln kann. Ich glaube, das ist ja eben auch, manche sagen, ja, sie wollen Projektleiter werden. Aber dann haben wir ja genauso unsere Experten, die dann halt nur in einzelnen Gebieten sagen, okay, das ist so mein Ding und mein Baby und das möchte ich halt fördern. Und die sitzen dann eben nicht, dass sie verschiedene Projekte leiten, sondern werden einfach herangezogen. Das heißt, das finde ich auch sehr cool, dass man bei EFS erkannt hat, man kann sowohl eher Richtung Business Development gehen, dass man sagt, ja, ich finde es einfach cool, Projekte zu verkaufen und dem Kunden da irgendwie zu helfen, dass wir die richtigen Partner sind, als auch eben der Experte für einzelne Themen, sei es halt Agile, sei es Scrum, als auch eben zu sagen, ja, Projekte sind cool, das möchte, ich, das möchte ich lernen und ich möchte Leute auch anführen und leiten und, und unterstützen. Das ist eigentlich sehr interessant aufgebaut und sehr spannend aufgebaut bei IFS. Naja, wenn
2: man mal auch sieht, wir sind ein sehr bunter Haufen von Charakteren. <lacht> wirklich ein sehr bunter Haufen. Und das ist eigentlich auch wirklich schon sehr interessant. Also wir haben alles, sag ich mal, von vom von, von Boku-Absolventen. Ähm, ja. Genauso wie natürlich die Physiker und Ingenieure, die wir hier in Mars haben. Aber wir haben wirklich so viele verschiedene, also auch Hintergründe, Also die Backgrounds sind so unterschiedlich von den ganzen Leuten hier und das ist natürlich auch cool, weil dadurch bekommst du halt auch unterschiedliche Mindsets und unterschiedliche Ideen, weil jeder doch anders tickt und dann sagt, hey, ich würde das völlig anders machen und das heißt jetzt nicht, dass es schlechter ist, sondern das ist vielleicht eine Richtung, in der du noch gar nicht gedacht hast letztendlich, ne? Also ich glaube, die Vielfalt macht EFS aus. Dadurch können wir halt auch so verschiedene ähm, Probleme halt lösen oder auch verschiedene Ideen halt haben, weil wir halt so unterschiedlich sind.
1: Wir haben jetzt auch ein Drohnen-Startup aufgebaut. Und das wäre jetzt auch nicht so irgendwie der erste Gedanke, wenn ich an EFS, äh, ja, wenn ich mir die Website anschaue, okay, anscheinend machen die auch was mit Drohnen in der, in der Lagerhaltung. Und das ist ja auch total spannend irgendwie, es sind so neue Technologien. Und ja, das macht es irgendwie, da war ich auch so am Anfang total überrascht, also okay, Startups, da passiert ja wirklich was, weil viele sagen, sie arbeiten mit Startups zusammen, aber da ist EFS wirklich dahinter und das haben sie auch eben dieses eine Startup sehr gut aufgebaut.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch für euch. Wenn ihr, Wir sind ja sehr standardisiert in unseren in unseren Bewerbungsprozessen. Und äh, da muss jeder mal, egal in welcher Position, durch das Assessment durch und muss einen Case äh, durcharbeiten. Gibt es da einen Tipp, den ihr auch vor allem, wenn man nicht aus der Betriebswirtschaft kommt, ist vielleicht dann so ein Case manchmal ein bisschen ähm, angsteinflößend oder man denkt sich dann, oh, was mache ich damit? Das, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Jetzt vor allem von euch beiden, ihr kommt beides aus unterschiedlichen Bereichen, aus der, aus der Juristik, aus der Offen der Boku. Wie geht man mit so einem Case um? Was würdet ihr jemandem raten, der das Assessment macht und kein BWLer ist?
2: Kann ich nicht sagen, weil äh, mein Case war wirklich juristisch, also so gesehen kann ich dir das nicht beantworten, aber was man macht ist letztendlich, äh, du liest es dir ganz genau durch, du liest dir die, bitte die Fragestellung genau durchlesen, was ist gewollt, wenn du keine Ahnung von dem Thema hast, Google ist dein Freund und Helfer. Und dann gehst du erstmal, dann schaust erstmal nach, worum geht's hier eigentlich letztendlich? Ich glaube, das ist sowieso immer grundsätzlich die Idee: Worum geht's hier? Und dann ähm, natürlich musst du die Zeit auch im Auge haben. Aber man muss dazu sagen, so ein EFS-Case, du hast relativ viel Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass du in einer Stunde und jetzt mach mal. Also man hat genügend Zeit. Und ich würde die Zeit wirklich effektiv nutzen dafür, dass man vielleicht sich erstmal schlau macht, worum geht's eigentlich, wenn man gar keine Ahnung hat. Und dann geht es eigentlich darum, zu schauen, ähm, wo bekomme ich die Informationen letztendlich her, in gebündelter Form, so dass ich genau die Frage dann so beantworten kann, so gut es geht. Manche Fragen kann man wahrscheinlich nicht beantworten, weil man nicht die Zeit dafür hat oder weil man einfach dann, da muss man halt sich dann aushelfen und sich sagen, ich stelle mir das so vor, aus dem, was man vielleicht selbst ist. kann sein, dass es völlig falsch ist, aber... Gar nichts zu machen ist dann auch falsch, sage ich mal ganz ehrlich in dem Fall. Also wie gesagt, Mut beweisen, zeigen auch, ich glaube letztendlich geht es auch darum, einfach mal zu zeigen, wie man tickt selbst, also wie man gedanklich an so einen Fall rangeht. Und das ist es ja eigentlich, was interessant ist letztendlich. Ich habe hier ein Problem, wie würde ich dieses Problem lösen? Und dass du dann anschließend den Leuten eigentlich zeigst, wie du vorhast, anzugehen an diese Geschichte.
1: Was ich vielleicht noch so mitgeben würde, noch zusätzlich Sei du selbst, also man stellt sich eigentlich am Ende die Frage, will ich mit dem zusammenarbeiten oder nicht? Und gehe ich mit dem nachher noch auf ein Bier, sozusagen? Also ist die Person, passt die einfach in mein Team hinein, kann ich mir vorstellen, dass wir da einfach viel Zeit, weil man verbringt auch als Consultant immer sehr viel Zeit miteinander. Das heißt, wenn du einfach versuchst, du selbst zu sein, das hört sich zwar immer, in, natürlich im Assessment Center ist das <lacht> immer schwieriger, wenn man natürlich auch nervös ist. Aber ich glaube, das ist etwas, wo auch immer die, die Kollegen drauf schauen im Assessment Center. Dann eben noch dieser strukturierte Aufbau, das begleitet einfach einen Consultant durch den ganzen Beruf hindurch, dass man einfach seine Informationen gut strukturiert darstellt. Vielleicht auch mit einem Consultant, den man kennt, mal austauschen und sagen, hey, du, wie würdest du normalerweise sowas strukturieren oder wie gehst du das an, dass man auch so ein bisschen ein Gefühl bekommt, wie ein Consultant auch denkt. Das kann auf jeden Fall helfen und vielleicht beim, beim zweiten Teil, es gibt da noch diesen persönlichen Case, den man vorstellen darf, ja. gerne in die Tiefe gehen, was ich so mitbekommen habe.
2: <lacht> vielleicht auch nicht etwas Gleiches oder in, zu dem Thema aussuchen, vielleicht mal ein bisschen etwas lustigeres Ich war nicht lustig, ja. sage ich ganz ehrlich ja. dazu.
0: Es darf sehr persönlich werden, ja. also wir hatten da schon viele lustige.
2: Ja, ich im Nachhinein betrachtet habe ich gedacht, schande, das hättest du jetzt nutzen können, um mal was Lustiges zu machen, aber ich war total langweilig gewesen.
0: Es ist schwierig nachzuvollziehen, aber ich glaube, ein, ein, es hilft, wenn man irgendwie weiß, man hat Konzert und wir sind ja auch, das, das Lustige bei uns ist ja, dass wir als, als Teammitglieder mitentscheiden dürfen. Also wir, wir dürfen uns das ja erstmals anhören und, und wir dürfen dann auch unsere, ähm, unsere Ansichten dazu zu, zu, zu kundgeben, was ganz angenehm ist, weil ich halt auch mitentscheiden kann, mit wem ich im Team arbeite oder nicht. Aber das muss man sich vorstellen, wenn ich da vor mir sitzen habe. Das sind Leute, die sich wahrscheinlich mit gewissen Themen tagtäglich auseinandersetzen. Und wenn ich dann noch einmal mit einem Thema komme, mit dem sie sich schon auseinandersetzen, dann habe ich keinen Mehrwert. Wie kann ich dem das Leben ein bisschen
2: lustiger Machen. Ja, würde ich auch sagen. Also lieber vielleicht dann nicht unbedingt etwas passend zu dem Thema von dem, wo man sich jetzt bewirbt, mhm. sondern vielleicht doch eher etwas Lustigeres dem Also ich hätte es im Nachhinein mir, von mir selbst gewünscht, ich hätte es getan, mhm. ehrlich gesagt. Ja, was hast du gemacht, Alexander?
1: Was ich so vielleicht im persönlichen Teil, ja, ich glaube eben so kreativ ist sicher ganz gut. Vielleicht was jeden Menschen betrifft. Irgendwas aus dem Alltäglichen und dann aufbereiten eben auf, auf Consulting.
0: Und damit kann ich euch schon ganz, ganz herzlich danken für eure Zeit, für diesen wunderbaren Podcast und eure Einsichten über eure ersten Wochen bei EFS. Ich wünsche euch nur das Allerbeste und freue mich schon, mit euch zusammenzuarbeiten in Zukunft.
1: Dankeschön, Dankeschön im
0: Dankeschön. Ja, Dankeschön. Vielen Dank fürs Reinhören, wie sich die ersten Wochen bei EFS gestalten können. Bei mir zu Gast waren Annika Wanderer und Alexander Oporny. Im Nachgang haben wir noch über die aktuellen Lieblingsbücher der beiden gesprochen. Alexander kann euch das größere Wunder von Thomas Klavinich mit seiner bildlichen Sprache sehr ans Herz legen und Annika kann gar nicht aufhören zu sprechen über Exponential, How to Bridge the Gap Between Technology and Society von Asim Azar. Wir verlinken euch dann natürlich alles in den Show Notes. Und wie immer, falls ihr Fragen oder Vorschläge zu bestimmten Themen rund auf EFS, Consulting, Automotive, Agilität oder Ähnliches habt, schreibt uns auf podcast.efs.at. Vielen Dank fürs Zuhören von eurer Moderatorin, Irene Racher.